0: Hola, esto
1: es New Books Network en Español. Hola, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español para el canal de Estudios Ibéricos. En esta ocasión les habla Santiago Lomas Martínez. Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Comunicación, y pertenezco al grupo de investigación Tecmerin, siglas de Televisión, Cine, Memoria, Representación e Industria. Este canal de Estudios Ibéricos es una colaboración con Pleibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online, que se puede encontrar como Pleibéricos en Instagram, Twitter, Wordpress y YouTube. Hoy tenemos el placer de contar con Emilio Peral Vega, que recientemente ha publicado el libro La verdad ignorada, como erotismo masculino y literatura en España, 1890-1936, publicado por la Editorial Cátedra. Se trata de una monografía dedicada al estudio de la representación del homorotismo masculino en las obras literarias de varios destacados escritores españoles, las cuales fueron escritas o publicadas entre finales del siglo XIX y 1936, año del inicio de la Guerra Civil, que marcaría de forma decisiva la historia de España del siglo XX y, sin duda, las trayectorias personales y profesionales de la mayoría de autores analizados que enfrentaron la muerte, el exilio... O la forzada adaptación al nuevo contexto. Jacinto Benavente, Antonio de Hoyos, Álvaro Retana, Federico García Lorca o Luis Ternuda son, entre otros, los autores cuyas obras analiza Emilio Peral Vega dentro de las páginas del volumen. Le damos, pues, la bienvenida y le presento brevemente. Emilio Peral Vega es catedrático de Literatura Española en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador principal de varios proyectos de investigación y comisario de varias exposiciones y dirige el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura de la Guerra Civil Española. Es especialista en el teatro español del siglo XX y de forma particular en autores como Jacinto Benavente, Federico García Lorca y Juan Mayorga. Ha publicado más de 30 libros, entre monografías, ediciones críticas y volúmenes coordinados y más de un centenar de artículos de investigación. Entre los libros cabe destacar Formas del Teatro Breve Español en el siglo XX, 1892-1939, publicado por Fundación Universitaria Española en 2002, Retablos de Agitación Política, Nuevas Aproximaciones al Teatro de la Guerra Civil Española, publicado por Iberoamericana Verbuert en eh, 2013, o Pierrot Lorca, White Carnival of Black Desire, publicado por Tamesis Books en 2015. Pues eh, bienvenido, Emilio. Si te parece, empezamos con, con las preguntas sobre, sobre tu libro. En primer lugar, eh, quería preguntarte cómo piensas este libro en relación con tu trayectoria académica de largo recorrido. Dentro del mapa general de tus publicaciones, que son numerosas, ¿cómo lo ubicas?
0: Pues es un libro, digamos que de llegada de una, de una quiero pensar que primera etapa de mi de mi vida académica, aunque ya llevo más de 20 años de profesor en la Complutense. Es un libro de llegada en el sentido de que, de alguna manera, recopila eh, ciertas líneas de investigación que había ido eh, pergeñando a lo largo de los años, especialmente en lo que atañe al estudio de la obra de Jacinto Benavente y de Federico García Lorca, especialmente de este último, eh, que me ocupa y me, y, me, y me sigue fascinando como el escritor de mi, de mi cabecera particular. Y bueno, eh, en esos estudios parciales que había ido acometiendo a lo largo de los años, no había o no me había decantado definitivamente por tratar el homoerotismo eh, desde, desde un punto de vista exclusivo. Y creía que eran escritores, todos ellos los que están representados en este ensayo, que si bien no, no son eh, exclusivamente, eh, o no se pueden reducir exclusivamente a un análisis desde el homoerotismo, porque son grandes escritores todos, que eh, necesitan de otras, de otras perspectivas, sí creía, y así lo sigo pensando, que necesitaban una luz eh, homoerótica que diera... Eh, mayor dimensión a sus textos y que perfilara nuevas interpretaciones de sus textos. Y en ese sentido, bueno, pues creo que es un, que es un trabajo de recopilación y de llegada.
1: En la introducción señalas eh, que el libro viene de lejos, por tanto, eh, lo comentabas ahora, eh, y que se ha ido amasando, por así decir, a lo largo de los años. Eh, ¿Cuánto tiempo te ha llevado a desarrollar este análisis de distintos autores? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Eh, ¿Por aproximaciones parciales o ya pensaste directamente en conjunto?
0: Pues eh, digamos que ha sido un, un proceso muy parecido al que sigo en, en los otros libros eh, que he escrito. Tengo, tengo un sistema de trabajo un tanto peculiar y es que la idea o la composición del libro se va forjando en mi cabeza durante mucho tiempo y cuando me pongo estrictamente a escribir eh, es porque ya llevo un, un proceso de, de investigación bastante, bastante depurado, bastante largo y la escritura eh, es bastante rápida. Yo diría que este libro se escribió en aproximadamente seis meses, no más. Pero es cierto que el trabajo de recopilación de materiales, de interés, de eh, acotación de los escritores que iban y no iban a estar representados por decisión propia eh, se puede extender a lo largo de cuatro o cinco años. En concreto, eh, la primera idea del libro surge inmediatamente después de la publicación de un libro que has citado tú, un libro que se publicó en inglés inicialmente y que se llama efectivamente Pierrot Lorca, eh, White Carnival of Black Desire, que fue un libro que me pidieron desde Inglaterra y que tenía mucho interés en que se publicara en inglés y que afortunadamente luego ha tenido una versión en español eh, de hace ahora dos años. En el momento en el que entregué ese libro tuve claro que eh, quería hacer un ensayo sobre eh, la perspectiva homoerótica eh, de la literatura española en esos primeros últimos años del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Y es ahí cuando empecé a forjar la idea que luego efectivamente se materializó con, con el ofrecimiento de cátedra y con
1: el camino expedito para, para hacer más o menos lo que quisiera. Uh -huh. El título eh, La verdad ignorada proviene de un, de un poema de Luis Ternuda que de hecho analizas dentro del de volumen. ¿Qué motivó eh, esta lección en general? Eh, comentabas la necesidad de añadir eh, esta luz, eh, de prestar más atención al homoerotismo en las obras de estos autores. Eh, ¿Has encontrado limitaciones o trabas en algún momento respecto a dedicar más atención a esa dimensión homoerótica...? tal vez ciertas reticencias eh, por parte de otros eh, compañeros en cuanto a bueno atender y prestar atención a esta eh, dimensión de, esto, de estos autores eh, bueno eh, sobradamente conocidos. Queda implícito, por ejemplo, en algunos eh, momentos, eh, cuando apuntas, por ejemplo, eh, que ninguna de las grandes colecciones de clásicos españoles cuenta aún con una edición crítica de Sonetos del amor oscuro.
0: Pues Es una pregunta un poco compleja, pero voy a empezar por el final. Efectivamente, ninguna de las, de las grandes eh, colecciones de clásicos en España cuenta con una edición de Los de del Amor Oscuro, pero eso se va a paliar en breve porque aparecerá una edición mía seguramente en año y medio, también publicada por la, por la colección de letras hispánicas de Cátedra, que creo que es la colección por antonomasia de los clásicos españoles. Y afortunadamente Cátedra me ha brindado la posibilidad de de, de publicar una edición crítica de este texto absolutamente fundamental para, para entender la dimensión homoerótica de los años, de los años 30. En cuanto a si he encontrado alguna reticencia por parte de, de compañeros o de la academia, mm, radicalmente diría que no, en absoluto, ninguna reticencia. Lo que ocurre es que tengo la sensación de que, en parte lo, las, las eh, aproximaciones a, o las lecturas homoeróticas eh, masculinas a, sobre textos o autores, en el caso de la Academia Española, han brillado por su ausencia. Y hay una especie de, de, de eh, eh, llamada de alerta cuando, cuando uno se encuentra con un estudio, con una perspectiva muy, muy clara en este sentido. Eh, hay incluso eh, compañeros o académicos de, españoles que eh, de entrada los desprecian o, o, o realizan una especie de justificación absolutamente inconveniente cuando se acercan a determinados textos de Federico García Lorca, de Luis Ternuda, cosa que no existe desde hace décadas en la, en la crítica, fundamentalmente en la crítica anglosajona. Puedo entender que algunos de esos estudios que proceden de la escuela anglosajona, fundamentalmente americana más que inglesa, hayan ofrecido perspectivas algunas veces viciadas e incluso algunas interpretaciones textuales que se, que se inscriben claramente en la sobreinterpretación, en la sobredimensión di dim del texto desde una perspectiva, insisto, un tanto viciada o en una lectura del texto un tanto viciada. Pero eh, más allá de esas... De esas eh, reconvenciones que yo he podido eh, encontrar en la crítica académica española, no ha habido ningún impedimento, ni por parte de mis compañeros, por supuesto, ni por parte de la editorial, para que yo dedicara un ensayo eh, desde esta perspectiva. Es más, eh, es una perspectiva que yo añado en mis, en mis cursos, en la, en la Universidad Complutense, cuando me toca explicar la literatura del siglo XX, eh, evidentemente.
1: Uh -huh. Antes introducías la cuestión de la eh, configuración de corpus de la elección de eh, autores y del proceso de descarte de, de otros. Eh, ¿Cómo fue este proceso y por qué decidiste centrarte en estos ocho autores? Y por otra parte, en casos en los que estamos ante autores muy prolíficos, como Jacinto Benavente o Retana, por ejemplo, eh, ¿cómo elegiste unas obras sobre eh, otras para abordarlas como casos de estudio? Pues esta este es el principal
0: o la principal dificultad de este libro, ¿no? era acotar el corpus efectivamente y quién entraba y quién no. Eh, lo explico más o menos en la introducción, no se trataba de hacer una especie de acopio de hombres o mujeres que hubieran tratado el deseo entre hombres en la literatura española de esa época, sino se, tra se trataba más que nada de elegir actitudes de aproximación o formas de aproximación al deseo masculino diversas. Y a partir de esa premisa, descarté a otros escritores que podrían ser redundantes respecto de los que me parecían o pioneros o bien más representativos de una determinada actitud en la expresión de ese deseo entre hombres. Y en cuanto a la selección de, de textos, una vez elegidos los, los, los escritores que sí van a estar en el estudio, pues en el caso de Jacinto Benavente, que es un escritor aparentemente bien conocido, pero profundamente desconocido en la dimensión de su poética, en la dimensión de su vida y en la dimensión del deseo que él también vivió por otros, por otros hombres, me he centrado exclusivamente en los textos o bien poéticos, aún más desconocidos que los dramáticos, o en los textos dramáticos en los que esa expresión de deseo es más o menos evidente o se puede leer entre líneas. En el caso de Álvaro Retana, que tú citabas en la pregunta. Eh, eh, Álvaro Retana forma parte de un, de un capítulo en el que se explora la aproximación más frívola a través de la novela Galante eh, al deseo entre hombres y en ese sentido dentro de su copiosísima producción novelística me interesaba resaltar precisamente la frivolidad en su estado puro como eh, frente a aproximaciones más elusivas como por ejemplo las de Benavente, más descarnadas o más trágicas si queremos como las de Cernuda más corporales, como las de Blanco Amor, del que ahora supongo que hablaremos brevemente. Mm -hmm. Álvaro Retana eh, privilegiaba una percepción absolutamente frí eh, frívola o frivolizada de la realidad del deseo entre los hombres, eh, como mm, eh, deformaba incluso la realidad de los contactos entre los hombres en la sociedad madrileña en virtud de una falsa moralidad eh, según la cual él no compartía ese deseo que contaba a través de su literatura, aun cuando bien sabemos que sí lo compartía y de manera muy profusa. Eh, por tanto, elegí la novela que consideraba que mejor interpretaba esa, ese, a, esa aproximación frívola al deseo entre hombres y que hacía de Álvaro Retana un novelista parangonable a hoyos y Vinent o a Hernández Catá. Era una selección difícil, pero creo que eh, Locas de Postín es la novela que mejor sintetiza esa aproximación, como digo, un tanto más festiva, un tanto más episódica, más anecdótica a la querencia de amor entre, entre hombres. Uh
1: -huh. eh, antes lo comentabas brevemente. Eh, y quería profundizar un poco sobre ello. El capítulo más largo del, del libro, eh, cuyo título es Entre el juego sexpiriano y la domesticación burguesa del deseo homosexual, es el eh, dedicado a Jacinto Benavente. ¿Tal vez eh, era el autor más necesitado de una revisión?
0: Sí, sin duda. Eh, Benavente ha padecido eh, el escarnio de la historia de la literatura lo decía Trapiello, pero, pero referido a, a Sánchez Mazas, pero a Benavente le ha ocurrido algo parecido a lo que expresaba Andrés Trapiello en su, en su famosísimo ensayo de, de armas y letras con respecto al escritor falangista. Jacinto Benavente tuvo la desgracia de caer en el bando eh, franquista de la guerra, no por decisión propia, sino por unas circunstancias vitales que le llevaron en un determinado momento a abrazar el ideario franquista cuando había sido, durante todo el principio de la guerra y durante los años de la república, el más ferviente defensor de los ideales republicanos. Porque en la actualidad a veces se confunde república con izquierda, cuando evidentemente había grandes personalidades de la república española que podían abrazar o compartir ideas de lo que hoy llamaríamos el centro o la derecha, sin renunciar a sus ideales republicanos y a su defensa eh, absoluta de la república, como así hizo en numerosos escritos, desde la proclamación de la república hasta, como digo, el principio de la guerra civil. Eso ha hecho que sobre él caiga una especie de manto de olvido, un desprecio, y a veces eh, la, la consideración de un escritor que no pasa de tres o cuatro líneas en los manuales de secundaria o en los manuales universitarios, escribiendo a él características o adjetivos que distan mucho de la realidad, como dramaturgo burgués, dramaturgo frívolo, eh, dramaturgo adocenado, que es estrictamente contrario a lo que realmente eh, constituyó eh, Jacinto Benavente. En ese sentido, necesita una revisión muy profunda. Jacinto Benavente es el gran renovador de las letras españolas a finales del XIX. Es el primero que realiza ese viaje iniciático a Francia, que realizaban todos, que luego realizarían... Santiago Rusiñol, Manuel Machado, Adrián Wall y tantísimos otros, fue el primero que lo hizo. Fue el primero que escribió un texto pionero que se llamó Teatro Fantástico, en el que importaba de Francia todas las novedades teatrales de, de, del fin de siglo parisino. Y fue el primero que se atrevió en el año 1893 a publicar un poemario. Jacinto Benavente publicó muy poca poesía. Eh, atrevió a publicar un poemario titulado Versos en el que al menos hay tres poemas clarísimamente eh, homoeróticos sin posibilidad de confusión o de sobreinterpretación alguna y fue incluso un escritor que una vez había obtenido el, 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 el Nobel de Literatura en el año 22 y una vez que se había convertido en un eh, dramaturgo de masas siguió jugando con la apariencia con, la, eh, con los equívocos, con los personajes premeditada y medidamente ambiguos para eh, dirigirse a un público que a veces entendía y a veces, y a veces le pasaba absolutamente desapercibido el verdadero sentido de las obras que él estrenaba. Podríamos decir que Joaquín Veramente era una, eh, eh, la encarnación del más puro cinismo. Se aprovechó de la industria drama dramatúrgica de la época, teniendo notables éxitos, pero siempre guardaba una distancia y una especie de dirección hacia un público inteligente que pudiera leer entre líneas. En ese sentido, claro, está necesitado una revisión profundísima porque él abre camino y abre camino a otros que le siguen, como García Lorca, y sin él es absolutamente incomprensible la deriva que después tomaría eh, el propio Federico en su, en su teatro imposible. Y, como te digo, en ese sentido me parecía una labor de justicia eh, recuperar la obra de Jacinto Benavente, dar a conocer textos que normalmente eh, no entran dentro de la historiografía literaria, como el Teatro Fantástico, ese primer texto eh, dramático que publica en el año 1892, o eh, Versos, el libro de poemas que escribe en el año 1893, o U Obras, Tampoco conocidas como de muy buena familia, en el año 1931, justo después de la proclamación de la República, en la que sube a las tablas el caso de, una, de un personaje clarísimamente homosexual que se enfrenta a su familia burguesa y a la, a la moral de su propia familia y por primera vez en la escena española presenta a un personaje suicida que acaba eh, quitándose la vida por la incomprensión generalizada de una sociedad que no entiende su forma de deseo,
1: su forma de amar. Uh -huh. eh, de hecho, en un momento dado escribes eh, que Benavente jugó siempre entre dos aguas, ¿no? Por un lado, eh, unas más placenteras del triunfo masivo, eh, por otros, por otro lado, las más arriesgadas de la de la insinuación. Y, y como estabas apuntando eh, y lo analizas muy bien en el libro, ahí están obras, ¿no? Como de muy buena familia o el rival de su mujer, de su mujer que están introduciendo elementos. Eh, bueno, claramente como eróticos, aunque al final se guarden las formas con desenlaces eh, conservadores, pero bueno, esa transgresión ha estado, ¿no? Eh, es una opinión personal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de que a veces es un poco injusto, ¿no?, cómo se meten en el saco de obras conservadoras, obras convencionales, algunas hechas en tiempos de armario, por así decir, que si no hubieran dialogado con ese marco... Simplemente no hubieran podido abordar ciertos temas.
0: Efectivamente, y además es que tendemos eh, de una manera muy injusta a apreciar la, la realidad histórica, en este caso la realidad histórica literaria, con un prisma o con unas anteojeras eh, absolutamente contemporáneas. Y eso eh, lleva a una desvirtuación de la realidad eh, histórica muy notable. Eh, Benavente utilizó las armas que tenía, al principio jugando con hipotextos eh, shakespearianos para... Eh, mostrarnos personajes que eran, pero que parecían ser otra cosa y que realmente al final de la obra no sabemos exactamente qué son en realidad. Y luego, efectivamente, con esa especie de final convencional que convencía al público burgués menos capacitado o menos eh, susceptible de cambiar de opinión y dejaba con la duda y con una puerta de armario medio abierta a aquel público también burgués, pero más inteligente y más aperturista. Y por eso creo que eh, debemos revisitar a los autores sin los prejuicios o sin, las, o, o sin tener eh, puestas las gafas del presente. Esto es fundamental, claro.
1: Es fascinante el trabajo que haces eh, eh, de archivo, de búsqueda eh, de materiales históricos, eh, encontrando y analizando materiales personales de eh, Jacinto Benavente, o de Eduardo Blanco Amor eh, en el último capítulo. Eh, de hecho, una cosa que me ha fascinado es que manejas eh, documentos, como decía, personales de, de Benavente, conservados en el Archivo Histórico Nacional. ¿Cómo trabajaste estos materiales? ¿Qué podemos encontrar en ellos? Porque, por ejemplo, me parece muy relevante que haya eh, cartas escritas por Benavente donde queda de forma muy explícita su sexualidad, ¿no? que siempre ha estado como muy relegada al ámbito del rumor y, bueno, aquí está plasmado, ¿no? me parece algo importante. ¿Cómo trabajaste esos materiales?
0: Bien, pues eh, efectivamente en el Archivo Histórico Nacional está todo el legado de, de Jacinto Benavente, que fue cedido al Archivo Histórico Nacional en dos sesiones. La última no es de hace tantos años y en esa última sesión había una serie de cajas que contenían eh, una correspondencia, una correspondencia muy prolífica. Eh, Jacinto escribía eh, correspondencia eh, de manera incontinuada, de manera incontinente, todos los días de su vida. Y eh, yo quería consultar esas cajas que habían sido cedidas, como digo, en una segunda instancia y que me parecían especialmente atractivas, aunque realmente no existía una descripción previa en los portales al uso de, qué, de cuál era exactamente el contenido de esas cajas. En principio, el Archivo Histórico Nacional me permitió la consulta libre de otras cajas de las que se había cedido en primera instancia, pero me puso una, una serie de inconvenientes para la consulta de dos cajas en concreto. Dos cajas en concreto en las, que, en las que luego pude comprobar que se encontraba ese material más sensible. Finalmente, los permisos se me concedieron, pero tuve que firmar eh, una serie de documentos en los que me comprometía a no eh, sacar a la luz eh, con nombres y apellidos a terceros que, cuya reputación o cuya vida se pudiera poner en, en entredicho como consecuencia de, de sacar a la luz, como digo, personas anónimas que habían formado parte de la vida de Benavente o estaban eh, explícitamente nombrados en su correspondencia. Yo me he mantenido, eh, en, el, en, la en el escrupuloso cumplimiento de este de esta condición que se me puso puesto que no delato con nombres con nombres sí pero no con apellidos la identidad de esos de esos hombres con los que eh, Benavente se carteó y no lo hago porque en algunas ocasiones esos hombres algunos son absolutamente anónimos pero en otras ocasiones esos hombres han tenido después trayectorias públicas o incluso trayectorias eh, eh, académicas o profesionales muy distantes de la relación homosexual que en su día mantuvieron con don Jacinto. Y en ese sentido me he mantenido, como digo, en el cumplimiento de lo que firmé de manera escrupulosa. Lo más interesante, en mi opinión, no era eh, destapar la identidad de, de aquellos hombres con los que venamente pudiera haber mantenido una relación cuanto el hecho de, de, de mostrar al público, eh, a los investigadores futuros que existe ahí un material y que la vida de Benaventera fue muy distinta a la que él mostró públicamente y que incluso en situaciones tan absolutamente controvertidas como la guerra civil se podían escribir cartas de amor apasionado y mostrar eh, una querencia eh, arrebatada hacia el amante que se estaba jugando la vida en el frente. Mientras que incluso se le escribía a ese propio amante, como sucede en el caso en un caso muy concreto que recordarás, mientras se le escribían piezas dedicadas, a, por ejemplo, a Ganimedes como símbolo del amor entre, entre hombres, se le escribían en esas cartas composiciones de carácter pseudo-prosístico, incluso pseudo -poético, dirigidas a ese amante en concreto, que luego el propio Jacinto Benavente rescató, deslindándolas de toda contextualización y de, todo, y de todo receptor en sus obras completas. Eh, y eso, eh, en mi opinión, tenía un valor extraordinario para mostrar otro venamente completamente diferente al que se había asumido eh, tradicionalmente.
1: Siguiendo con lo que planteabas, ¿Crees que es necesario más trabajo de archivo en ocasiones para interpretar mejor eh, algunos textos? Eh, por ejemplo, este relato que comentabas, yo había leído un poco en algún, en algún otro libro, pero es muy interesante eh, que haya ¿no? una dimensión homoerótica claramente consciente y que incluso fuera parte ¿no? de esa correspondencia de Benavente con eh, alguna de sus eh, parejas o amantes.
0: Sí, yo creo que el trabajo de archivo es absolutamente fundamental y que queda mucho que explorar, sobre todo en la, en la, en la literatura española contemporánea, en archivos personales que corren eh, gravísimo peligro de desaparición eh, sin eh, haber sido consultados. Hay toda una generación de herederos que está a punto de, de desaparecer y que eh, hace todavía más urgente ese trabajo de de recuperación, de correspondencia, de archivos eh, que todavía están en buena parte en manos de eh, particulares, de herederos, de familias, además de hacer una labor también de, de documentación y de investigación en archivos públicos, muchos de cuyos contenidos todavía no, ha sido, no han sido abordados por investigadores. No quiero decir con esto que la lectura de determinados textos vaya a variar sustancialmente. Yo creo que si un texto de Federico García Lorca o de Jacinto Benavente ha sobrevivido, eh, lo ha hecho precisamente porque es susceptible de una interpretación de carácter menos precisa, que lo hace un texto más universal, eh, de una interpretación incluso que, man que se mantenga ajena a, a, al componente homoerótico, pero eh, aún eh, habiendo dicho esto, creo que es necesario la consulta de los archivos para arrojar luz, para clarificar eh, lecturas posiblemente más certeras o por lo menos eh, que completen las interpretaciones que se han ido haciendo a lo largo de las décadas. Y en ese sentido creo que, que es un trabajo eh, absolutamente necesario y que debería tenerse en cuenta en cualquier aproximación, especialmente a la
1: literatura contemporánea. Uh -huh. eh, hay mucho trabajo, eh, no solo en este capítulo de Benavente, sino después con García Lorca, con Cernuda, eh, para detectar referencias intertextuales, apropiaciones, relecturas, incluso desde miradas subculturales, a diversos discursos, tradiciones, eh, como la mitología grecolatina el referente de Pierrot, que reaparece, eh, los marineros, por ejemplo. Eh, ¿Cómo has desarrollado toda esa parte de la investigación? Porque se nota muy amplia, muy exhaustiva, muy eh, rica en referencias y con alusiones muy precisas, ¿no? A poemas, por ejemplo, de los eh, poetas uranistas. ¿Cómo has abordado toda esta búsqueda de esa subcultura compartida o no sé si decir eh, apropiada o recuperada en, en estas obras? Bueno, eh, eh, cuando
0: en el caso particular de estos dos poetas que citas, a Federico García Lorca y a Luis Cernuda, y muy especialmente al primero, la bibliografía sobre Federico García Lorca es absolutamente inabarcable. A pesar de llevar más de 20 años dedicándome a él, eh, me queda mucho por leer sobre la literatura secundaria que ha generado su obra. Y me quedará mucho, incluso cuando ya haya acabado mi carrera en la docente investigadora, me quedarán muchísimos textos sobre Federico García Lorca que leer. Pero sin querer apuntarme un tanto, que hablaría muy mal de mí y de una inmodestia que, que, no, quiero, que no quiero reflejar, eh, tengo la sensación, o a menudo tengo la sensación, de que hay algo que forma parte de una tra tradición inmediata de Federico García Lorca o de Luis Cernuda que habitualmente no nos era contado en las aproximaciones, especialmente, a su obra más conflictiva. Me refiero al público, a Así que pasen cinco años, a Los sonetos del amor oscuro, al Iván del Tamariz. Esa obra menos pública, digamos, de, de Federico García Lorca, tiene aproximaciones de carácter muy notable desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de la historiografía, de la adecuación de los textos al momento en el que los escribió Lorca, pero eh, tenía la sensación de que eh, cuando me aproximaba a esa bibliografía secundaria eh, se notaba la ausencia de un contexto, de un contexto, de una comunidad de hombres que se leían entre sí para aprender a expresar una intimidad que no podía revelarse nítida en la vida pública. Esta falta de, de, de expresión en la literatura secundaria o en la bibliografía secundaria de ese contexto me hizo, de alguna manera, sumergirme en los antecedentes de literatura homoerótica de otras tradiciones europeas, muy especialmente de la tradición inglesa, y descubrir, para mi sorpresa, que toda una generación de escritores del siglo XIX, los llamados poetas uranistas habían desarrollado una poética y una poesía, en consecuencia, eh, claramente homoerótica, a partir de la denominación uranista, que era la manera de, de, de calificar a los homosexuales entonces, y habían eh, gestado en torno a sí una especie de comunidad o de hermandad o de fraternidad, como queremos llamarla, de poetas con una misma estética, con un círculo de experiencias comunes, incluso con vidas comunes e interrelacionadas entre sí, y que habían forjado una manera de expresión, en muchas ocasiones elusiva, que solo ellos sabían interpretar eh, leyéndose entre sí. Eh, con el descubrimiento de esta familia de, de poetas uranistas he podido entender, en buena parte, algo de la obra de Jacinto Benavente y mucho de la obra de Federico García Lorca y de Luis Ternuda en particular, porque pareciera, cuando leemos esa bibliografía secundaria, que son dos hitos de la literatura en España que surgen en la expresión de este deseo de los hombres de manera extemporánea, que surgen de la nada, y ese hueco es el que pretendía yo cubrir dando eh, una especie de relación de la tradición de la que parten, y de la que al fin y al cabo son hijos o sucesores.
1: Precisamente en relación con, con García Lorca y Cernuda, te quería preguntar, porque claro, dentro de ese panorama ¿no? de tanta bibliografía, eh, aunque quizás no haya tanta desde una perspectiva homoerótica, ¿cómo te enfrentaste al análisis de sus obras? No sé si genera, no sé si ansiedad, pero cierto respeto el tratar de decir algo nuevo sobre... Eh, estos autores sobre los que se han escrito tanto. Por ejemplo, quisiera destacar eh, todo el trabajo que haces para decodificar no muchos elementos que aparecen eh, en, bueno, dialogando con el surrealismo en algunas de sus obras eh, y es muy exhaustivo el, el trabajo de análisis, de, de decodificación que haces.
0: Sí, evidentemente da vértigo, esto no lo voy a negar. Eh, enfrentarse a grandes escritores de la literatura de la literatura universal, pero en concreto de la literatura española da mucho vértigo. Yo siempre digo eh, llevo muchas tesis doctorales dirigidas, pero cuando un estudiante se acerca a mí o una estudiante y me propone hacer una tesis sobre Federico García Lorca o sobre Luis Cernuda, intento eh, reencauzarle por otro camino, porque lo que intento evitar es efectivamente la angustia que genera enfrentarse a escritores sobre los que se ha escrito tanto y sobre los que se ha a veces eh, eh, proclamado como verdades absolutas interpretaciones parciales. Y eso es un sentimiento de angustia que yo pretendo evitar eh, en, en mis discípulos o en los estudiantes que pretenden trabajar conmigo. Efectivamente da vértigo, pero eh, cuando uno ha dedicado eh, gran parte de su vida al análisis de Lorca eh, o de Cernuda... Eh, toma distancia, toma, tiene una gran proximidad a los textos, pero a su vez esa proximidad eh, provoca un sentimiento de distancia y de apreciación más pausada, más nítida de una obra que se va perfilando en su conjunto y que uno va apreciando no en los detalles de interpretación concreta, sino que uno va sabiendo apreciar sucesivamente que todo forma parte de una misma poética y de unas mismas inquietudes, tanto en un escritor como en otro y que, por tanto, los personajes dramáticos de Lorca o sus distintos yoes poéticos o los distintos yoes poéticos de, de Luis Cernuda son distintas maneras de contarse a sí mismos desde una óptica que no varía desde el principio hasta el fin. Una óptica del descubrimiento del deseo, en el caso de Federico García Lorca, ya sea a través de personajes dramáticos, hombres o mujeres, homosexuales o heterosexuales, pero que responden a las mismas preocupaciones vitales que son continuas y presentes y constantes en el poeta, o en el caso de Luis Cernuda, los distintos yoes poéticos que pretenden dar solución a la escisión entre la realidad y el deseo, que es la que le obsesiona a lo largo de toda su existencia. Esa distancia también permite eh, otorgar una cierta, eh, una cierta eh, rotundidad en la afirmación. La distancia te permite afirmar con un poquito menos de miedo lo que tú consideras que está claro después de una recurrencia en la lectura y de una distancia que te permite observar el objeto de literario desde, desde, desde arriba, con la convicción de, lo que, de que lo que estás contando es, si no totalmente cierto, por lo menos parcialmente cierto y que puede abrir caminos a interpretaciones futuras.
1: Uh -huh. eh, te quería preguntar también, eh, porque por un lado tenemos autores sobre los que se ha escrito más eh, me ha resultado muy interesante la inclusión de Eduardo Blanco Amor eh, como autor, eh, al que dedicas el último capítulo del libro. Eh, ¿Qué motivó tu elección para, para incluirlo entre los autores elegidos? Eh, de hecho, me ha resultado muy interesante porque, aunque en algún momento había podido intuir algo sobre su sexualidad, sobre todo viendo la, la adaptación que hizo eh, Gonzalo Suárez de, de su novela eh, Asmorga, eh, Randa... A finales de los 70, no sabía seguro sobre su sexualidad, y en general me da la impresión de que se ha estudiado, es un autor que ha estudiado poco desde esta perspectiva.
0: Sí, es, una, es uno de esos grandes olvidados de, de la literatura española. A Eduardo Blanco Amor le han pasado factura varios, varias circunstancias de su vida. La primera, que se exilió muy pronto. Se exilió en Buenos Aires en el año 19 no por motivos políticos, ahora sabemos que más bien por motivos de eh, incomodidad en su ciudad natal, en Orense, en la que fue, vamos a decir que sorprendido en una actitud poco decorosa y eso le hizo eh, plantearse la necesidad de huir a una ciudad en la que nadie le conociera. Fue un hombre profundamente vinculado con la República Española que se convirtió en, en corresponsal del diario de la Nación y eso le permitió, del diario bonaerense la Nación, y eso le permitió tener dos estancias en Madrid eh, a lo largo de, de diversos años, de los años 20 y fundamentalmente en los años 30, y de tomar contacto con personalidades tan importantes como la del propio Federico García Lorca, de, del que se convertiría en un grandísimo amigo digo que, primero, esa circunstancia ha remado en contra de la consideración literaria de, de Blanco Amor y hay una segunda circunstancia, y es el hecho de que Blanco Amor es un autor gallego que alternó en su producción la utilización de, de su lengua madre, el gallego, y del de, eh, español o del castellano en determinados momentos de su vida. Eso, aunque pueda ser para nosotros un motivo de riqueza, evidentemente, y de versatilidad en su expresión literaria, ha remado en su contra porque los estudios gallegos se han dedicado fundamentalmente a la valorización y al estudio de la obra publicada en gallego. Mientras que los, eh, es, los estudiosos, los hispanistas, nos hemos dedicado muy poco a valorar la obra en gallego o en castellano de, de Blanco Amor al considerarle, por reducción absolutamente estúpida, un autor gallego. Y, por tanto, no digno de nuestra consideración en la medida en que asumíamos que era un escritor que mayoritariamente había escri ha escrito en gallego, cuando no es verdad, eh, eh, jugó con una y otra lengua de manera muy armónica y de manera muy equilibrada. Eh, esas dos cuestiones han remado en su contra y digo que es especialmente gravoso, estoy intentando revertir esta tendencia, es especialmente gravoso esta circunstancia porque eh, Eduardo Blanco Amor es autor de dos de las novelas más importantes de la España del siglo XX, y no exagero en absoluto. Dos novelas que además abordan el asunto del deseo, del nacimiento del deseo de un protagonista masculino, eh, cuyo deseo no es definible, concreto, pero que muestra una evidente aproximación al deseo a través de figuras o de referentes masculinos, eh, una desde eh, la clave de, de la evolución desde la adolescencia hacia la madurez, que es una novela que se llama La Catedral y el Niño, publicada en el año 48 en Buenos Aires, y un, un verdadero monumento que debería tener o contar con una edición crítica de la que no disponemos. Eh, hace algunos años se publicó una, una edición eh, con un prólogo de cuatro páginas mmm, por parte de Andrés Trapiello, una gran una ocasión perdida. Y una segunda novela del año 60, eh, eh, escrita en el año 61 pero no publicada hasta el año 63 que se llama Los miedos, que es una novela sobre la que estoy haciendo una edición crítica ahora en estos momentos y que trata el descubrimiento del deseo desde la perspectiva de un chaval de 10, 11 y 12 años aproximadamente a lo largo del desarrollo de la novela que va buscando referente primero entre los niños que le rodean y después entre sus mayores para dar nombre a lo que siente y para dar nombre a lo que ve que sienten los demás. Dos novelas absolutamente fascinantes que no he tratado en el, en el ensayo porque se salían cronológicamente de, de, del marco que había, que había predeterminado, pero que desde luego eh, recomiendo a, los, a las personas que estén escuchando este audio y que, y que recomiendo muy vivamente. En el ensayo eh, quería destacar la, la figura de Blanco Amor, su relación amistosa con Federico García Lorca, su relación de complicidad y fundamentalmente su condición de autor de un poemario clarificante que se llama Horizonte Evadido y que es quizás el poemario más explícito en cuanto a la expresión de la corporidad masculina, de la, del amor y de la... Eh, del sexo entre hombres entre los publicados en España en, el, en esta primera parte del siglo. Y creo que era un ejercicio de justicia traerlo de nuevo al, al canon, denominar, eh, vamos a decirlo así, o, o posibilitar su conocimiento por parte de otros lectores que simplemente quizás, en el mejor de los casos, lo conocían por una línea de referencia o en la mayor parte de los casos, ni siquiera conocían su faceta como novelista, como poeta o incluso como
1: dramaturgo. En, en la línea de lo que apuntas, yo he sido uno de los sorprendidos por alguno de los, de los poemas que no había leído suyos, de Blanco Amor, eh, pero también, por supuesto, en, en Luis Cernuda, eh, hay ocasiones de, bueno, una valentía expresiva muy clara en cuanto a la representación del deseo erótico. ¿Podemos hablar, en tu opinión, hasta cierto punto, o sin el hasta cierto punto, de un orgullo consciente de la disidencia? Sí,
0: creo que en el caso de Luis Ternuda podemos hablar de un orgullo consciente de la disidencia. Es una, es una terminología muy, muy apropiada. Eh, una especie de orgullo de la disidencia y de la diferencia. En el caso de Luis Ternuda, eh, su vivencia del deseo iba indefectiblemente unida a un carácter arisco eh, a un carácter solitario, a un carácter casi, diríamos, que autista, permítaseme la, la utilización de, de este término sin connotaciones médicas, eh, de, a un carácter completamente apartado de la, del trato social más estereotipado, a una persona muy, eh, muy desconfiada de los otros y que, sabiéndose diferente, utilizó la poesía como un medio de reivindicarse a sí mismo, de reivindicar su rareza en cuanto a su, a su comportamiento social y de reivindicar su diferencia en cuanto a, a, a su deseo erótico. Eh, Cernuda tuvo muy pocas eh, relaciones, que sepamos, muy pocas eh, relaciones medianamente estables y de todas ellas dio cuenta en una, en uno, en una serie de poemarios, eh, todos ellos eh, conocidos con el título genérico de la realidad del deseo, en los que expresó ese sentimiento trágico eh, del de, mm, poeta que se aproxima al abismo del deseo y que no encuentra cobijo entre los brazos del deseo, pero a un tiempo eh, apreciamos, como decías tú y muy bien dicho, ese orgullo de poeta que no se esconde y que crea una forma de expresión del deseo entre hombres que tiene mucho que ver con la creación de un abanico de metáforas, de un haz de referencias que tienen que ver con la opresión, con los materiales que inciden en el cuerpo, con el dolor, con la angustia, con la naturaleza decrépita y que hacen de este poeta, en mi opinión, lo digo por escrito, lo he dicho en varias ocasiones, el poeta más notable, eh, más sobresaliente de la lírica eh, española contemporánea eh, con el permiso de Federico García Lorca, de, de Jaime Gil eh, de Jaime Gilde Viezma o de Luis García Montero, el poeta más notable entre los nuestros. Te quería
1: preguntar también un poco sobre eh, Sortilegio, la obra de Gregorio Martínez Sierra y María de la Olejárraga, a la cual dedicas un capítulo y también eh, que aparece incluida dentro del volumen eh, con una edición crítica. Eh, ¿Por qué decidiste incluirla dentro del libro...? y también cómo fue el proceso para integrarla de forma completa dentro del libro.
0: Bien, pues esta obra eh, de, del matrimonio eh, Martínez Sierra, es decir, de Gregorio, que realmente ya sabemos que no escribía, sino que supervisaba los textos, y de la escritora en el anonimato que era María de la Orejarra, esta mujer tan fascinante que perteneció al Partido Socialista, que fue traductora eh, defensora de los derechos de la mujer, que fue traductora de varias lenguas eh, y traductora de, de, de escritores muy notables eh, extranjeros, digo que de esta obra yo había leído en varias ocasiones la existencia y eh, algunos ensayos que apuntaban la imposibilidad de su edición porque los herederos se negaban a dar permiso. Y en concreto había leído algunos estudios de una profesora norteamericana que se llama Patricia O'Connor, de la Universidad de Cincinnati, en los que pergeñaba un pequeño estudio sobre la obra hablando de su interés y de ser una obra verdaderamente pionera en la expresión escénica. No nos olvidemos que el teatro siempre implica una mayor dificultad en la exhibición del deseo homoerótico, puesto que los actores interpretan eh, en carne viva eh, delante de un público normalmente burgués, pues digo que había leído alguno de esos ensayos y me había interesado mucho por esa obra y por, eh, y por ese deseo aparente de los, de los herederos de no publicarla, lo cual incentivaba aún más mi, mi, mi deseo por conocerla y mi deseo de lo prohibido, que siempre, que siempre es un acicate, ¿no? un aliciente. Lo cierto es que eh, me puse en contacto a través de un colega que conoce bien la obra de María Lejárraga y a sus herederos. Este colega se llama Juan Aguilera Sastre y hay que nombrarlo porque gracias a él tuve contacto con los, con los herederos. Para mi sorpresa me puse en contacto con los herederos tanto de, de la parte de los Martínez Sierra como de María de la Ola y percibí la facilidad que me ofrecían. Eh, sí, seguramente porque ya se tratara de una nueva generación de herederos, sin tantos prejuicios morales como sus eh, a lo mejor como sus predecesores, pero lo cierto es que me pusieron todas las facilidades del mundo, me hicieron llegar el mecanoescrito de la obra, algunos materiales supletorios que utilizo también en el estudio y por primera vez pude leer una obra de la que tantas noticias indirectas había tenido y me quedé absolutamente estupefacto por la calidad de la obra, por el descubrimiento, en, tan pronto como inicié la investigación, de que había sido una obra estrenada en el Buenos Aires de 1930 y nunca estrenada en España, y por percibir que se trataba de la primera obra de teatro estrenada en un teatro más o menos comercial, en la que aparecía un, eh, un eh, personaje hombre explícitamente homosexual que contraía matrimonio para contentar a su madre y cómo desde el principio ese personaje revelaba su verdadera condición y mostraba al público que el matrimonio era una salida poco decorosa y eh, de modé, eh, absolutamente fuera de todo contexto, y que él no iba a engañar a nadie, que él iba a eh, relatar desde, desde un primer momento que ese matrimonio iba a acabar trágicamente. Además, en una obra especialmente significativa, porque acaba con, con el propio suicidio del protagonista, en lo que constituye la, la, la conversión de él en una especie de mártir, no en un personaje al que el espectador enjuicie de forma negativa por haber ocultado su sexualidad y por haber contraído matrimonio, como tantos otros hombres en la década de los, 70, de los, 40, de los 30, perdón, de los 40, de los 50, de los 70 y hasta de la actualidad, sino bien al contrario de un hombre veraz, de un hombre sincero, que eh, toma el matrimonio o, como solución obligado por aquellos que le rodean, no por propia iniciativa. Y cómo él paga ese error de su vida con la suya propia. Eh, un texto verdaderamente fascinante que eh, venía a completar la imagen de unos creadores, los Martínez Sierra y particularmente de, la, de María de la Ole completamente diversa, eh, o diverso a, a lo que se ha dicho de ellos historiográficamente, puesto que en muchas ocasiones han sido descritos como dramaturgos sensibleros, como dramaturgos mmm, a, a algo trasnochados, con un modernismo perpetuado de manera, artificialmente, de manera artificial y venía a desacreditar también nuevamente una imagen estereotipada de dos dramaturgos verdaderamente encomiables, y por primera vez se ofrecía la posibilidad de ofrecer al lector, valga la redundancia, un texto inédito, además.
1: Vamos a ir terminando. Eh, te quería preguntar, bueno, eh, en la coda final, ¿haces explícito algo que se ha ido viendo en los capítulos eh, precedentes y es la recurrencia ¿no? de ciertas imágenes de martirio en las obras de, de los autores que analizas, por ejemplo, cómo representan el goce y el estasis físico pero también el eh, desgarro del abandono, del olvido, leyendo sobre todo los análisis que haces de poemas eh, y estrategias como, por ejemplo, omitir el género al hablar sobre el ser amado, representar el mundo como un entorno hostil para esos eh, deseos torturados o incluso la recurrencia de figuras como las de los marineros, pensaba, por ejemplo, en la obra literaria de Rafael de León y bueno, pues como te decía, para terminar te quería plantear un par de preguntas por un lado, si crees que debería haber más investigado siguiendo las líneas que desarrollas en tu trabajo sobre la expresión del deseo homoerótico durante el franquismo y, por otra parte en relación con esto, ¿qué planes de futuro tienes como investigador eh, en relación con el homoerotismo? Por un lado, eh, comentabas eh, la edición crítica que estás preparando sobre una de las novelas de Blanco Amor pero bueno saber un poco más al respecto.
0: Sí, pues respecto a la primera pregunta se hace absolutamente necesario hacer un estudio que yo no creo que me atreva a hacer sobre los mecanismos elusivos de expresión del amor entre hombres pero también de mujeres, del amor entre mujeres, asignatura pendiente de nuestra historiografía literaria a pesar de que algo se ha recorrido de camino en los últimos años durante la época del franquismo, una época en la que, especialmente en la primera posguerra, eh, hablar de homosexualidad de una manera, in, eh, aun cuando fuera eh, muy, eh, muy secundaria, resultaba todavía mucho más difícil que en el periodo parcialmente liberador, solo parcialmente, de la eh, Segunda República. No será un empeño que yo, por lo menos a, 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 primera, a primera vista o en los próximos años acometa, eh, porque me parece especialmente complicado y porque es una época que no domino tan bien como el inicio del siglo. Pero desde luego, eh, desde aquí hago un llamamiento a los investigadores para que, para que eh, se sumerjan en esa expresión que posiblemente nos daría como resultado maneras distintas de expresión de la homosexualidad fuera masculina, fuera femenina, de, eh, de ese deseo. Posiblemente un ad de imágenes o un abanico de referencias distinto. ...del que se forjó en la época en la que yo analizo. Y en cuanto a mis planes de continuación, eh, mis intereses filológicos son muy variados... Eh, ...y no se circunscriben simplemente a, a la expresión del de, de homoerotismo en la literatura... Eh, ...sino a, a intereses muy, muy diversos, especialmente centrados en el mundo del teatro... ...pero en lo que se refiere al deseo entre hombres, efectivamente... ...estoy preparando una edición crítica de Los Miedos, como decía, de Blanco Amor... Estoy preparando también a la vez eh, una edición de Los sonetos del amor oscuro, quizás el texto más descarnadamente homoerótico en, en el sentido poético de los que nos ha legado la, el siglo XX en España. Y está más o menos en mi horizonte de expectativas eh, hacer un, un estudio pormenorizado de Jacinto Benavente y, de, y un análisis de su obra en una monografía que me ronda la cabeza desde hace muchos años, pero que resulta especialmente difícil por las máscaras de ocultación que él mismo se, se colocó y que la sociedad franquista, una vez que fue asumido por ella, eh, fue colocando delante del personaje. Digamos que esas son las tres cosas más, más inminentes que, que están en, eh, encima del escritorio, o por lo menos alguna de ellas en mi mente.
1: Pues muchísimas gracias, Emilio, por dedicarnos este tiempo eh, para la entrevista. Eh, para eh, Newbooks Network, este eh, canal de estudios ibéricos. Eh, por supuesto, enhorabuena por, por tu libro, La verdad ignorada, como erotismo masculino y literatura en España, entre 1890 y 1936, recientemente publicado en la editorial cátedra y que he podido disfrutar eh, en estas pasadas semanas. Y aprovecho para recordarles que se suscriban al canal de estudios ibéricos de eh, Newbooks Network en español. Y también al podcast, canal de YouTube, blog o redes sociales de Play Ibéricos, presentación de libros Estudios Ibéricos, donde pueden encontrar breves presentaciones tanto en vídeo como en audio de alguno de los libros de los que se lleva hablando en este canal de Estudios Ibéricos desde eh, hace al menos eh, un par de años. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en español.